0: Bienvenidos a Zona de 3.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de 3. Como cada semana soy Tate Gómez Luna para platicar del mejor básquetbol del mundo y estamos en las finales de la NBA. Nada para nadie aún, empate. Dos victorias para los Phoenix Suns, dos en casa y dos para los Milwaukee Bucks, ambas también en el Fisher Forum, la última de ellas. Pues el marcador 109-103 en lo que fue un final vibrante en una en un bloqueo que ha hecho vibrar las redes sociales de Gianni Santetocompo sobre DeAndre Ayton y que estaremos a, a platicando de esto y más acerca de la serie. Yo le doy la bienvenida a quienes me van a estar acompañando en este episodio del podcast de Zona de 3. En primera instancia, alguien que debuta y que me da muchísimo gusto tenerlo aquí en el podcast por prim primera vez. Alguien que está en las finales de la NBA cubriendo la final que obviamente pinta a siete partidos, a pesar de que ya lo voy a saludar, Daniel Schwartzman también dijo que en seis, ¿eh? así que eh, nos quedamos con los sons, pero ya estaremos hablando del pronóstico y le doy muchísimo muchísimo gusto la bienvenida a Javi Sol Javi, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Zona de Tres, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo están? Pues aquí recién instalados en el Valle, ya estamos de vuelta después de haber vivido una gran fiesta en el distrito del Venado, así que de Wisconsin a Arizona y siguiendo la ruta de estas finales inéditas que la verdad tienen muchas historias eh, pues dignas a resaltar, mucha tela de dónde cortar y por supuesto con grandes protagonistas en esta serie, coincido contigo, pues todo pinta que la localía nos puede empujar a un eh, juego número 7, pero bueno, estamos digamos que a la mitad y estamos en la zona donde más nos gusta, porque tenemos más partidos y podemos seguir hablando de esto que tanto nos apasiona, que es el básquetbol date
2: Totalmente, y te quedan tres viejecitos, eh, Javi, cuidado, cuidado, porque van a ser siete partidos de la serie, ya lo platicaremos. Daniel Schwartzman de regreso a este podcast, gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Tate, un placer, un fuerte abrazo para Jam también. Y contentos, ¿no? Porque se nivela la serie con el mejor partido que hemos visto, muy cerrado el de anoche, muy físico. También se habló mucho del arbitraje y de ambos lados, ¿no? Pero a final de cuentas, impera la localía que ha sido la tónica en los cuatro juegos. Y pues ahí está la, la importancia, ¿no? De jugar en casa, y yo creo, estoy seguro que ese partido, el Bali, los son no lo hubieran dejado escapar.
2: Y sin duda alguna, Javi, comienzo contigo, pues eh, el partido de las finales hasta el momento, ¿no? El cuarto, 109-103, eh, ¿qué cambió eh, en los primeros dos partidos? Parece que Chris Paul ha bajado el rendimiento, ¿no? La productividad de anotar 32 en el primer partido, en este eh, último partido, lo vimos solamente con 10 eh, unidades, y el rol que toma Giannis ante Tocompo, ya no es el hombre de 40 puntos, sino un hombre que distribuye el juego y la estrella fue Chris Middleton. ¿Cómo se vivió este cuarto partido de la serie, Javi?
0: Bueno, pues como te decía, la verdad es que la gente con una gran expectativa. Primero poner en contexto la importancia que tiene para el estado de Wisconsin y como tal para Milwaukee. Hablamos de una ciudad deportiva que tiene a los cerveceros, a los Brewers, que disputaron una serie mundial a mediados de los ochentas, pero que han esperado mucho tiempo para que los Bucks regresen a esta instancia. Hablamos desde 1974, la última ocasión en que disputaron una final y la perdieron contra los Celtics de Boston. Así que hace 50 años, en aquella victoria, el único título, pues imagínate una gran expectativa. Y por ello la gente pagó boletos que oscilaban entre los 8 mil pesos mexicanos y hasta arriba de los 100 mil pesos mexicanos. <risa> Eso haciendo la conversión de dólares, ¿no? O sea, nos habla de que realmente la gente estuvo empujando, estuvo apoyando, eh, más de 20 mil personas también en la, en la explanada. Entonces, pues digamos que los jugadores se conectaron, ¿no? Con todo eso que, que habían dejado de hacer en los primeros dos juegos. Yo creo que si, si partimos en el juego uno, vemos un Chris Paul eh, que estando en casa, estando motivada después, motivado debutando en unas finales, decía igual Monty Williams. Eh, eh, dejemos que él sea el orquestador, dejemos que él sea el que distribuya y por eso lo vimos tan suelto a Chris Paul en el juego número uno, eh, rebasando los 40 puntos, luego si nos vamos al análisis del juego dos, un juego con muchos triples eh, lanzaron mucho Devin Booker, muy participativo con siete triples de los 20 que tuvo el equipo de los Minixons, y ya en el juego tres y cuatro con todo este peso de la localía, pues Giannis Antetokounmpo, muy físico muy entregado, y te diría que este cuarto juego fue, fue grupal Drew Holiday también muy bien, muy conectado con sus compañeros. Brook López, agresivo cuando tuvo que serlo. Ferro en la defensiva también, Janis Antetokounmpo. Y por supuesto, Chris Middleton, ¿no? Que había sido un jugador que lo había venido haciendo muy bien en los playoffs, pero que nos había quedado un poquito en deuda. Ayer nos regala su mejor actuación en playoffs con 40 puntos. Y veo muy completo al equipo de Mike Budenholzer. Eh, para los que creían que esta serie se podía definir con una barrida, los Bucks en su casa... 17 victorias en los últimos 18 juegos.
2: Y yo yo estoy con Javi, Dani, no sé cómo lo veas, la localía está está jugando, es un factor que obviamente ambos equipos han terminado por por aprovechar ya este quinto juego, pues veremos cómo lo afrontan los los Phoenix Suns, y ya iremos con Javi, también a qué esperar en, en, en esa casa de los de los soles de, de de Phoenix, pero ¿Cómo viste este cuarto partido de la serie? Para mí me quedan dos momentos importantes, ¿No? Que marcan el, el transcurso del partido, y no sé cómo lo viste, Dani, eh, que sacan a David Booker, que también tuvo un gran partido cuando tenía 38 puntos en el tercer periodo por tener cinco faltas personales. Lo saca Monty Williams y en ese momento iban ganando por nueve puntos. En el momento de regresar en el cuarto periodo, pues ya las cosas estaban emparejadas, ¿no? Y también ese bloqueo que ya estábamos platicando de Giannis Antetokounmpo sobre DeAndre Ayton, ¿fueron lo que marcó este cuarto partido de la serie?
1: Sin duda fueron los dos momentos claves, ¿no? La jugada de Giannis es excelente el bloqueo a de DeAndre Ayton pero además es un bloqueo en un meli-up y saltando sí. casi del tiro libre. Yo no, no recuerdo haber visto a, algo así. Eh, dijo muy bien Janis, ¿no? Que leyó la jugada de Berlin Booker cuando tomó el balón con una mano, cuando empezó a, a saltar después del pica en ron, una jugada que tiene muy muy fabricada y reaccionó inmediatamente. Este, esta jugada, este tapón, lo comparo con el que LeBron le metió a Ibodala y fueron campeones los Cavaliers contra los Warriors. De ese, de ese calibre me parece que puede ser la trascendencia de esta jugada. Y también le daría mérito al coach de Holzer, ¿no? porque le acertó el, al plan de juego especialmente con Giannis, ahora lo colocó como una segunda ayuda defensiva, digamos deslindándose un poco del anotador más encendido, como si había sido eh, en partidos previos y en series a, 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 antepasadas lo que había hecho Giannis, no sobre todo cuando viene de una lesión. Aún así sus números son muy buenos, porque... Eh, acierto muy bien de, 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 de la duela, sumó 13 rebotes, ocho asistencias, tres robos y sobre todo sí se aprovecharon por supuesto de la ausencia de Debbie Booker que eh, repartió una exhibición, 18 puntos en un solo cuarto, pero además qué forma de anotar estaba muy bien marcado incluso a veces con, con doble marca y aún así no lo podían contener se convirtió, por cierto, ya en el jugador que más puntos anota en su debut en postemporada y lástima que se metió en problemas de, de falta, no tuvieron que sentar mucho en la segunda mitad, y fue ahí justamente cuando aprovechó Milwaukee. Creo que la quinta falta de
2: Booker, fue el
1: momento más importante
2: del partido. Increíble lo que le estamos viendo a David Booker, a Javi, con 542 puntos, ya lo decía muy bien Dani, el, el jugador con más puntos en los primeros playoffs superando a Rick Barry, que tenía 521. ¿Cómo se vivió estos, estos momentos claves que ya estamos platicando? Esa tapada, eh, me imagino que el Fisher Forum se, se volcó y corrió a Giannis ante Antetokounmpo porque fue impresionante y obviamente las sensaciones en el banquillo de los Suns, ¿cómo lo viste en el momento que salía y se sentaba David Booker?
0: No, bueno, explotó, explotó, la gente eh, enchufadísima, ¿no? A diferencia de lo que vemos en Arizona, cuando pusieron nervioso a Giannis Antetocompo cada vez que iba a la línea de tiros libres y le hacen este conteo eh, para que le tiemble un poco la mano a The Greek Freak, pues aquí la gente coreaba MVP, ¿no? Cada vez que que Giannis Antetocompo aparecía a la ofensiva y a la defensiva. Creo que es ese jugador emblema que hay que recordar, ganó en dos años consecutivos el, el mejor jugador de la temporada y esa deuda, esas críticas que tenía la afición es para que respondiera en la hora buena, tiene un Batman y Robin junto con Chris Middleton que también llegó el mismo año con este equipo de los Bucks y que sobre todo también, sabes, eh, se han sabido conectar con las altas, la llegada de Drew Holiday, la llegada también de P.J. Tucker, a lo mejor es, es trabajo sucio el que hace P.J. Tucker, pero también eh, logra que, 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 que la gente se prenda, que se conecte, no dentro de lo que vimos en la atmósfera Sí les comparto que se ha vivido con más intensidad en Arizona. Me da la sensación que la gente es todavía un poquito más intensa en la casa de los Sons, con un poquito más de, de fuerza eh, durante todo el juego, pero de cualquier manera se crecieron. Muy similar en cuanto a capacidad, porque los dos permiten 16 mil aficionados eh, aproximadamente en cada una de las arenas. Pero, pero vamos a, a ver, Tate y, y Dani, eh, pues lo que se venga. ¿no? Otro detalle importante ayer fue cuando Devin Booker eh, no le marcan una falta que pudo haber sido ya la, sí. la sexta y ese fue otro momento donde vibró también el Fisher Forum y sobre todo la banca de los box, ¿no? Que se levantó y que dicen, oye, ¿cómo es posible? Qué lástima que Devin Booker tuvo esta situación de las faltas porque la exhibición que estaba dando ayer era como para rebasar los 50 puntos si hubiera estado eh, pues sin esto en su mente, ¿no? También hay que destacar lo que está haciendo este chico que señalábamos en la transmisión tocado por eh, Kobe Bryant, ¿no? el Baby Mamba, le dicen algunos ya aquí en Phoenix, que le dice, sé legendario con esos eh, tenis que le regala autografiado la primera vez que se enfrentan en el 2016 y lleva ese tatuaje en el brazo izquierdo de Ben Booker, así que este es su debut en las en las finales, en unos playoffs, y lo está haciendo muy bien, David.
2: Y, y que, dicho sea de paso, se unió a Rick Barry y Will Chamberlain con los, con los únicos jugadores con tres o más juegos de más de 40 puntos en sus primeras postemporadas, e igualó a Charles Barkley por el récord de puntos en unas finales del 93. Lo hecho por David Booker es eh, simple y sencillamente sensacional, uno de las eh, caras a futuro de la NBA, junto con Donchis, junto con Trey Young, el mismo Zion Williamson, en fin. Vaya que está dando mucho de qué hablar de eh, David Booker, pero Dani... Eh, en este, en este cuarto partido, ¿qué, qué le pasó a estos eh, Phoenix Suns? Porque sí, hablamos eh, mucho del partido de, de David Booker, que para muchos fue el único que jugó, ¿no? Porque vaya que ese gran eh, eh, juego colectivo que tiene desenvolviendo pues los de Monty Williams, eh, pues eh, lo se había hecho que se dividieran ¿no? Hasta cinco, seis, superando la barrera de los eh, diez puntos y hasta el momento quedándose muy cortos en este cuarto partido de la serie y la otra con los Bucks ya es el tercer partido que alguien tiene que llegar a 40 puntos. En el 2 y el 3 fue Giannis, ahora fue Chris Middleton. No, la exigencia física no es mucha para un jugador de los Milwaukee Bucks.
1: Lo no es, pero ha demostrado que está a la altura y yo aprovecho para refrendarte, tate lo que te he dicho siempre en este punto. Si hay un último tiro en Milwaukee, le doy la pelota a Middleton. Es el mejor anotador del equipo. Anoche lo volvió a demostrar. De hecho, él anotó más que todo Phoenix en los últimos tres minutos y fue quien se dio la victoria. A mi entender, es el verdadero termómetro del equipo. Tiene acierto el 45% de la duela, el equipo tiene marca de 11-1 esta postemporada, y cuando no, tiene marca perdedora. Pero otra de las claves del partido, sin duda, fue la batalla de las pérdidas de balón 17 a 5 a favor de Milwaukee, y eso se traduce en mucho más intentos por parte de, de, de los Box. 19, de hecho, que es una eternidad. Sí. Ahora, el culpable, el villano de la noche, es Chris Paul Justamente cinco. desapareció 10 puntos, pero cinco pérdidas, ¿no? Y la última de ellas creo que fue devastadora, ¿no? Se resbala en la última, una de las últimas posesiones, faltando medio minuto. Yo creo que ahí posiblemente se le haya escapado su única chance, al menos de ser el MVP en las finales, y lo más importante, de, de un anillo, quizás solamente el tiempo lo dirá, pero lleva 17 pérdidas en esta serie una cantidad similar a la de sus primeros 14 partidos en esos playoffs, es decir que eso también te habla de la gran defensa de, de Milwaukee, especialmente la de Chabu Holiday, que si bien no la pasó bien a, al ataque, defensivamente estuvo muy bien.
2: Oye, eh, eh, Javi, me gustaría preguntarte el tema de Mike Budenholzer, porque iniciando las finales, vaya que se quejó con el tema de los tiros libres, ¿no? En aquel primer juego de la serie solamente tuvieron eh, 16 tiros libres en los cuales se anotaron en 9 cuando los Phoenix Suns tuvieron 26 y convirtieron 25. Ya lo vemos más tranquilo, ya vemos más a los Milwaukee Bucks desde la línea de los de los tiros libres y, y parece que ya en ese tema ya no va a venir la polémica porque también mucho se le ha criticado a los a los árbitros.
0: Sí, sí, fue una, una declaración eh, que yo creo que tiene que ver mucho con el calor de lo que fue ese peso de regresar y, eh, y ver rugir a un, un, una arena, ¿no? Cuando tienes toda una atmósfera en contra y por ahí vino la, la, la situación, la queja de Mike Budenholzer. La realidad es que eh, a diferencia del primer juego al segundo, pues fue la exhibición de triples, o sea, ni siquiera tuvo el equipo de los Sons que meterse eh, eh, a la pintura para terminar llevándose la victoria entonces creo que se apagó un poco ese tema de, de la polémica, Sí han sido partidos físicos, han sido distintas las estrategias, y eso me gusta mucho ¿no? de lo que hemos visto en estas finales que hay muchas variantes, mucho se ha hablado de, de, de un Janis Antetokounmpo y, y esta marca que le hacen con una barrera que tiene que que romper el griego y por ello pues el desgaste físico que lo ha llevado a tener lesiones. Eh, cuando vemos a un Chris Paul siendo más suelto y, 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 y tomando él la batuta, también hemos visto una muy buena versión de los soles que creo que se va a retomar aquí en el valle. Entonces hay muchas variantes por ahí de Andre Ayton. Es, es el hombre de los rebotes, pero tiene que aparecer más. Lo vemos fu fuerte al de Bahamas. Es un first draft pick del 2018. Es un jugador que también es físico y, y, que, y que es de los más jovencitos del equipo. Yo esperaría, en el caso de DeAndre Ayton, mucho más fuerza, mucho más músculo, que se atreva a atacar un poco más la pintura. Y creo que todavía tenemos eh, distintos, distintos tapados, ¿no? Jerry Crowder es otro que claro. tiene la distinción de ser el único jugador que tenía experiencia en estar en unas finales. La pierde con el hit el año pasado contra los Lakers. Ayer estuvo muy bien conectando triples, pero creo que es eso. Es soltarse, es creérsela ya el tiro está dos a dos y ahora sí es dar el resto porque solamente quedan tres partidos y estamos hablando de romper una sequía de cincuenta años o de ser la primera generación de los Suns que son campeones en la liga.
2: Y, y obviamente un nerviosismo, Dani, que podría existir de los Phoenix Suns encarando estas primeras eh, finales para todo el equipo actual porque vaya que eh, de visita no sufrían en el en el camino sí, por ahí los Lakers le querían, le querían competir, los incomodaron, pero terminaron sacar la serie. ¿Qué decir contra los Denver Nuggets, que los barrieron en cuatro partidos y también con los Clippers aprovechando la ausencia de Kawhi Leonard? Eh, para este quinto partido, Dani, ¿ya estarán más tranquilos? los Phoenix son de jugar en casa porque parece que quieren sacarle provecho a ese factor cancha en un hipotético séptimo duelo y definitivo lo tendrían a su favor
1: más tranquilos por jugar en casa, sí pero no por el resultado, ahora sí. la presión es de ellos, tienen de perder en partidos consecutivos, y este juego cinco, pues sobra decir ¿no? lo, lo importante que será, muy posiblemente el que gane salga campeón, es un partido bisagra, siempre el quinto cuando llegan empatados es eh, trascendental, ahora la ansiedad me parece que está de los dos lados, ¿no? porque ningún jugador, sumando ambos rosters, eh, ha conquistado un anillo, primera vez que pasa en casi medio siglo, y, y como está en la serie, pues parece que está tan cerca y tan lejos. Pero bueno, eh, otra de las historias que, que pudimos ver anoche, el duelo. Hablamos de Booker, hablamos de Middleton, pero el duelo entre ellos fue, fue magnífico, ¿no? Ambos superando 40 puntos en un partido de finales de, de NBA. Se unen a, a muy pocas leyendas que lo le hicieron. Shaquille O'Neal contra de Michael Jordan contra Charles Barkley y Jerry West contra John Havlicek que es decir, seis... Salones de la fama, ¿no? A ese a esa altura llegaron a estar eh, anoche Middleton y, y Booker y ojalá no que, que en Phoenix se mantenga esta tónica de ser un partido cerrado y emocionante
2: y vaya que vamos a ver más récord romperse no Javi, en, en Arizona de regreso los dos primeros partidos los terminan ganando, las sensaciones me imagino que eran obviamente la, la gente expectante y muy emocionada por ver a su equipo pues eh, ir arriba en la serie, pero ahora llegan con eh, la serie empatada ¿Cómo, las primeras sensaciones Javi eh, de lo que fue los primeros dos juegos, cómo se nota Arizona, hay nerviosismo o está la confianza de que lo pueden sacar?
0: Mira, ya poníamos el contexto de lo que es el estado, ¿no? Eh, en Wisconsin, te hablaba yo de, de esa situación con los cerveceros, eh, mucha gente de Green Bay, que sí están eh, acostumbrados en el norte de, de, del estado a éxitos deportivos en el fútbol americano, pero digamos que todo el estado se une, ¿no? Cuando un equipo llega a estas finales es algo muy particular que se vive eh, en los Estados Unidos, en las mejores ligas, ya hacen hockey, fútbol americano, NBA eh, y por supuesto el béisbol. Y en Arizona es algo, a, algo parecido porque eh, están los D-backs que tienen eh, el récord en el béisbol siendo un equipo de expansión que se coronó muy rápido, eh, ...pero ya estamos hablando casi de principios del siglo XX... ...o sea, ya han pasado 20 años de aquel título en la Serie Mundial de los d ...que de hecho está al lado el Chase Field de la casa de los Phoenix Sons Arena... Y, ...y hay mucha afición pues, que está empujando para que esto pueda eh, salir adelante... ¿no? ...si volteas a ver también a los Cardenales de, de Arizona que juegan en Glendale... ...pues varios llegaron también a apoyar, no han sido campeones los Cardenales... ...tuvieron por ahí un Super Bowl eh, contra los Steelers en el, en el 2009... Pero no tiene muchos éxitos deportivos, Arizona, y tienen mucha fe. La gente sigue utilizando los jerseys de Charles Barkley, siguen recordando aquellas finales eh, cuando, cuando The Man of the Rebound fue el MVP en la temporada, y eso te habla, pues, de verdad, de una gran expectativa. Estamos hablando ya casi de, de 30 años de aquel, de aquel momento, entonces eh, es, es, es un momento clave, y sobre todo también por lo que se junta con un Devin Booker, que se entiende que siendo campeón sería ya consagrar la historia del chico de casa, ¿no? Eh, Devin Booker con sus raíces mexicanas, muchos mexicoamericanos que se identifican con él, de segunda o tercera generación. Hay un 30% de, de población aquí en Arizona de, de, de hispanos. Y, y lo de Chris Paul, ¿no? Que llegó para hacer esa pieza de la experiencia que no tenía el equipo. Así que yo creo que es, no te diría ahora o nunca, porque sí creo que los Sons tienen futuro, pero sí para un Devin Booker. Devin Booker lo veo siendo campeón y con un perfil más de Los Ángeles. Lo veo un chico que podría emigrar en, en, en no mucho tiempo y creo que estas tienen que ser las finales para darle a los 11 y convertirse en leyenda.
2: La consagración, ¿no? Veíamos lo que sucedía con Tyler Hero, con el Miami Heat, que vaya que fue sensación las finales pasadas y que terminó por ser esta última, eh, y, y que no lo canjearon y que al final el Miami Heat pues, no lo termina utilizando claro. en demasía y demostrando lo de David Booker. Y rápidamente, Javi, me mencionas mucho lo de, lo de David Booker, Chris Paul, y es que en plena era de bastantes estrellas lo que fue el fracaso de los Nets con tantos nombres, pues acá en los Phoenix Suns la afición tiene para elegir, ¿no? Si no es David Booker es Chris Paul, si no es Chris Paul es Michael Bridges, si no es Michael Bridges es AJ Crowder, una segunda unidad importante. O sea, es un equipo de no estrellas de la talla de Kevin Durant, LeBron James y otros nombres, pero tienen para elegir, ¿no? A su a su mejor hombre, la fanaticada.
0: Oye, y Dani, una, una distinción que también tienen los Suns. No olvidemos que hace cuatro años eran el peor equipo de la liga. Hace tres eran el peor de su conferencia. Y hablamos de un equipo que estuvo 10 años fuera de entrar a unos playoffs y que ahora en su camino, es cierto, ha tenido suerte de que han estado mermados los rivales, pero tumbaron al campeón con un Anthony Davis que no estuvo al 100%, pero igual tumbaron al campeón que tenían a Lebron James. Terminan ganándole al equipo de Kevin Durant, que sabemos lo dramático que fue ese último triple de, de Durant que ya no entra porque se le acabó la gasolina y que no contaron con James Harden, con Kyrie Irving, o sea, te, ha tenido la suerte del campeón. Sí. Por ahí también en la serie contra Atlanta, lo que, lo que sucedió con Trey Young, ¿no? una lesión rarísima con el tobillo chocando con un árbitro, y lo de Janis que parecía que se iba a ausentar. Lo que pasa es que ante Tocón es tal cual de Greek Freak, o sea, una lesión similar a que a la que vivió Joel Embiid que una hiperextensión en la rodilla te manda por lo menos tres semanas fuera, 21 días. A los siete días ya estaba ahí Janis Santetocompo, de vuelta, ¿no? Pero, pero mucho mérito lo que ha hecho Monty Williams. Es un hombre que también tiene una historia, Tate, Dani, eh, digna de resaltar. Él pierde a su esposa con un accidente eh, de, de auto en un momento donde él estaba ejerciendo como entrenador. Y ahí se encuentra con, con el equipo del, de, de Nueva Orleans, con, con Chris Paul, quien sí. estuvo para acompañarlo en ese golpe de vida tan fuerte y creo que esa conexión también es muy bonita verla ahora con Chris Paul eh, llegando a esta instancia con, con el que fuera su entrenador en ese momento.
2: Y es que esas historias de eh, Javi, Dani, y las historias también con los Milwaukee Bucks, ¿no? ¿Cuánto ha intentado Giannis ante Tocompo? También hablamos de un equipo que no ha sido ganador en lo absoluto en toda su historia, y que ahora tiene la posibilidad con un Giannis que obviamente tiene el mejor contrato en la NBA ya fue dos veces MVP de, del mejor básquetbol del mundo en años consecutivos y que quiere ganar su primer anillo para consagrarse en los primeros eh, Puestos, ¿no? En el Olimpo de las mejores superestrellas de la NBA. ¿Cómo lo ves, Dani? Tú habías dicho los Phoenix son en seis. ¿Te mantienes o habrá juego siete?
1: Me mantengo, soy hombre de palabras. <risa> <risa> eh, la verdad es que, que cambia el escenario, pero yo creo que en casa Phoenix es, es muy fuerte y ya con la ventaja eh, sería sería difícil, aunque Milwaukee mostró que es un equipo que tiene capacidad de reacción. Eh, Se es que van perdiendo todo el partido y al final supieron bien eh, venir de atrás, eran favoritos por cuatro y medio, sacaron la, la apuesta, y eh, ahora pues lo de Giannis es importantísimo para él, ¿no? Porque si no tendrá seguramente un asterisco donde queda el legado, sí muy dominante, en la pintura, jugador defensivo, MVP de campaña regular, pero siempre en postemporada ha quedado a deber el fenómeno griego y ahora pues me parece que eh, a priori, al menos, la mesa estaba perdida, ¿no? Enfrentar a los Phoenix Suns, como bien decía Javi, eh, un equipo que había dejado mucho que desear en el último lustro, había sido el peor de toda la NBA, ¿no? A pesar de que sí, el impacto de Chris Paul ha sido inmediato, pero si no son estas las finales de Janice de y de Milwaukee, yo honestamente no sé cuáles, a pesar de que tienen en contra a LeBron James, y digo en contra porque sí. declaró LeBron, ¿no? que está apoyando abiertamente a los soles de Phoenix por su gran amigo Chris Paul, que desde octavo grado se han enfrentado en, en torneos nacionales, que son Uña y Mungre, y bueno, ahí está también el, el apoyo de, de LeBron a los Phoenix Suns. Pero sí, lo mejor que nos podía pasar era que se fueran a, a empatar a la serie, y te quería preguntar, Javi, si tuviste la oportunidad de ir ya a Lambofield Field, ahora que hablabas de... De los empacadores, sé que no está tan cerca, ¿no? Milwaukee bueno, del Sur está cerca de Chicago, pero bueno, también aprovechando que es verano, porque en invierno luego es imposible ir por allá.
0: Bueno, la verdad es que sí, sí, difícil, porque prácticamente toda la cobertura la hacemos ahí pegada en Wisconsin, pero sí, Green Bay nos queda un poquito más para arriba. Lo que sí les puedo comentar es que está al ladito ahí de donde está el Fisher Forum, que por cierto es una de las arenas más nuevas en la NBA, inaugurado a finales del 2018, hay un paseo de la fama de Wisconsin, y ahí es donde nos dimos cita para ver a grandes estrellas, Oscar Robertson, que formó parte pues de aquella generación campeón en 1971, vemos al a señor Lambeau, por supuesto fundador de, de, de los Green Bay Packers, a Vince Lombardi, a Brett Favre, Aaron Rodgers, eh, pues no, no está todavía la placa, pero seguramente en un futuro cuando se retire, si es que sigue, que también está incierto ese tema, es parte de las luminarias, Hank Aaron, que formó parte también de los Bravos de Milwaukee en 1957, en una serie mundial antes de que se mudaran a Atlanta, son parte de las placas que vemos increíblemente, increíblemente no vemos a Lua Alcindor, Karim Abdul-Jabbar, no nos explicamos por qué, tal vez el recelo de la, de la, del grupo que selecciona a, a las leyendas, pero no podemos entender cómo un hombre que fue el máximo anotador de la franquicia, que fue campeón en 1971 y que es el máximo anotador en la historia de la NBA, no esté en el Salón de la Fama del Estado estando su compañero Oscar Robertson. A mí me parece que es un poco el recelo de que se fue a los Lakers. Claro. sí les puedo compartir Ajá. que ayer, cuando veníamos llegando y lo vimos llegar al señor Karim Abdul-Jabbar, eh, es de las emociones más fuertes que he tenido. Esas sí se las comento así, de viva voz, porque... Es impresionante eh, cuando ves, obviamente, una persona de básquetbol, todos son arriba de casi dos metros, pero la energía que tiene el señor alrededor, ayer muchísimos aficionados muy agradecidos con él, y aunque no tenga su placa, tal vez en el Salón de la Fama de, del Estado de Wisconsin, créeme que todo mundo lo recuerde y lo recuerda con mucho cariño.
2: Ah, simbólica, ¿no? La, ahí está la placa simbólica de todos los aficionados que lo deben querer de una forma increíble. Karina Abdul Jabbar y, y bueno esa sensación que describe describes, Xavi, eh, espectacular, increíble, ¿no? Ver una leyenda del, del baloncesto ahí presente y obviamente viendo a su ex equipo en el camino de conseguir otro anillo del que él sí consiguió junto con Oscar Robertson en el 71 y ya para ir cerrando este podcast, agradeciéndoles a ambos, Xavi. Yo había dicho en siete partidos Los Sons, el señor Schwarzman dijo en seis Los Sons. ¿Tú en qué te quedas?
0: Hijo, yo, yo, yo la verdad me encantaría, no por los viáticos, sino por la experiencia. <risa> Hasta el séptimo.
2: Yo Aquí creo puedes que ser, honesto, Aquí ser honesto, Javi. Aquí sea honesto, no ¿Eh? importa. Aquí puedes ser honesto. Por los viáticos, este está muy bonito, Arizona, y, Los viáticos amigos, que, si que se vayan, que venir. Se vayan el para que tengas más que es viáticos férfimo. Es más, que se vayan sí, al si es posible. A tiempo extra, que se alargue, para que den más. Es
0: que, es que sabes que después de lo que vivimos, eh, bueno, de lo que vivió el mundo no con la pandemia, sí. de verdad nos da gusto las alegrías. Si eso te permite la NBA, al igual que el béisbol, es que no todo se define en un juego. Y y, y poder ver la emoción de cómo vibra cada serie ha sido muy especial porque la gente estuvo, pues estuvo encerrada mucho tiempo. Así que ojalá que sea siete y ahí sí... Eh, pues puede ser para cualquiera de los dos Y lo que sí les doy mi pronóstico es Pase lo que pase para mí El MVP será Janis Antetokounmpo Mi pronóstico es que van a ganar los Sons pero creo que ni Antetokounmpo va a terminar siendo el MVP a pesar de estar en el equipo perdedor.
2: Sensacional, sensacional así entonces la cobertura de las finales de la de la NBA y está el pronóstico regresaremos la siguiente semana a platicar de lo que fue estas finales de la, de la NBA y obviamente quién será el MVP de las eh, finales eh, muchísimas gracias a ambos por estar aquí en el podcast de Zona de Tres eh, Javi, gracias en verdad por estar con nosotros aquí en el en el podcast Te esperamos para futuras, eh, futuras ediciones eh, felicidades por la cobertura eh, que sigan los éxitos y esperemos que se alargue al séptimo y a tiempo extra para que caigan los viáticos perdón, para que sigamos viendo básquetbol de calidad y que ob obviamente pues, lo disfrutes mucho
0: que, que siga cayendo el cheque triple doble no, un fuerte abrazo Dani, un fuerte abrazo Tate y bueno, a seguir disfrutando y a toda la comunidad que, que le gusta el básquetbol pues siempre las finales un tiempo para enamorarse y, y, y a gozar con, con el espectáculo de Booker, de Janis y compañía
2: brevemente Javi, tus redes oficiales para que te sigan, por favor
0: es arroba y con X JaviSol guión bajo, arroba JaviSol guión bajo.
2: Perfecto, Javi Sol, Daniel Schwarzman, muchísimas eh, gracias por estar nuevamente en el podcast, eh, tus redes oficiales, por favor.
1: Daniel guión bajo tu DN, Daniel guión bajo DN, un placer, Tate, Javi, muchísimo éxito, felicidades, y para el próximo juego, phoenix eh, es desfavorecido, pero solo por cuatro puntos, hay que meterle una lanita a Phoenix,
2: eso lo voy a hacer. Ah, eso está bueno, ¿eh? un buen cash, ahí le vamos a meter gracias Dani por el tip, vamos a ganar eh, unos dólares el fin de semana y a ver cómo nos va. Soy Manuel Tate Gómez Luna, me siguen en arroba Tate Gómez Luna en Twitter Tate Gómez Luna en Instagram y regresaremos la siguiente semana para platicar del mejor básquetbol del mundo, que esté muy bien, fuerte abrazo Bye
0: Se acabó el tiempo
1: Punto .com para detalles.